0: Idag så ska vi prata om att vår identitet som kristna är att vara präster i den här världen Och när jag skulle sätta mig med det här ämnet i veckan så såg jag att Oj, det är så mycket man skulle kunna säga om det här Och det skulle kunna vara liksom en hel veckas bibelstudium här liksom, om, om bara det här ämnet Så jag kommer inte att säga allt som man kan säga om det här Utan ge några synvinklar som jag vill skicka med er som jag tror är viktiga Kring att vara präster. Vi ska läsa ifrån första Petrus brevet. Andra kapitel. Verserna 4 till nio. Där står det så här. När ni kommer till honom. Den levande stenen. Ratar av människor. Men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar. I ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap. Och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot, tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvald släkte, kungar och präster, ett heligt folk." Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. I den här texten så står det en massa om att vi är levande stenar, det står att vi är kungar och sådana saker. Och vi kommer att prata om det senare i den här temaserien. Men nu vill jag fokusera på att den säger att vi är ett heligt prästerskap som Guds folk. Hur ofta tänker du på dig själv som en präst? Inte jätteofta. Om jag bara gissar hur ni tänker nu så tror jag inte det. Och jag vet inte vad ni har för bilder av en präst. Man kanske tänker att ja, men en präst då har man alltid en vit krage. Eller det är en sån man möter när man, när man går på begravning. Eller en präst, är en sån som sjunger ut sina böner i kyrkan. Sådär. Jag vet inte om ni har hört det. Eller har de här ceremoniella dräkterna med höga hattar ibland. En del kanske tänker att en präst är ofta en som sitter på en slags hög pedestal och ser ner på människor, eller som arbetar med människor för människors bästa. Man kan ha väldigt många olika bilder av vad en präst är. Men oavsett vad vi har för bilder av en präst så behöver vi fråga oss vad menar Bibeln när den pratar om att vi som kristna är kallade att vara ett heligt prästerskap. Det behöver vi liksom ställa oss den frågan. Så vad var det för speciellt med prästerna på Jesu tid? Hur levde de? Och hur är vi tänkta att leva på samma sätt? Så jag vill nämna fyra saker som jag tänker att... Liksom, som präster, sätt som präster levde på. Och som jag tänker utmanar oss lite. Att, att leva på samma sätt. Det första jag vill nämna är att präster på den här tiden var avskilda för sin tjänst i templet. Deras liv gick ut på att betjäna Gud och folket vid templet. Och i och med att helig ande kom in i oss, läste vi så, i och med att helig ande kom in i oss så blir vi levande tempel som går omkring med Guds närvaro i oss. Men vi blir också prästerna som är avskilda till syftet att tjäna Gud och människor. Så vad har det här med oss att göra? Jo, om du är kristen, du har tagit emot helig ande i ditt liv. Så när du gjorde det där så blev du en präst för den här världen. Du blev avskild för att tjäna Gud bara. Så det, 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 det är din identitet. Du är en präst. Ditt liv fick en helt annan mening än vad den hade innan. Och det här är ju ett av de stora arven i frikyrkan, det allmänna prästerdömmet. Att vi är, det är inte bara några som är präster, utan vi alla är präster. Vi alla har den här kallelsen över våra liv. På den här tiden så var det en viss släkt, levig släkt, som fick arbeta in för Gud i templet. Men i och med Jesu död på korset så är vi nu alla präster. Vi är alla avskilda för Guds syften. För att verka för hans vilja i den här världen. Och Jag vet inte hur ofta det är som du tänker på det. Att du är avskild för att verka för Guds vilja i den här världen. Du är en präst för den här världen. Och som det är du är tänkt att leva i en helt annan livsrytm. Med ett helt annat syfte. Och leva annorlunda än den här världen. Och här skulle man kunna gå in på djupet och så här Hur levde de i templet och vad är det för livsrytm vi ska leva i och så vidare Men det lämnar jag Det får bli ett annat bibelstudium någon gång Men Jag skulle säga att prästerna, deras liv gick ut på Att representera folket för Gud Inför Gud Representera Gud För folket Och för detta offer Det är tre saker som jag vill liksom säga Det här var där de gjorde Om jag ska sammanfatta det Och det är ditt liv också avskilt för att göra och om vi då börjar med att förrätta offer eh, så prästerna på den här tiden de förrättade ju offer, det vill säga men en människa kunde komma med en duva och sen så ville de få förlåtelse för sina synder och sen så förrättade liksom prästen det här offret då och offrade duvan för människans skull så att människan skulle kunna få förlåtelse så vad har det med oss att göra för vi ska ju inte offra några duvor eller hur, vi ska ju inte offra något för folkets skull eh, och det är ju tur att det inte är så jag skulle ha väldigt svårt för det Ja, men i alla fall eh, vi behöver inte offra några djur för människors synder. För Jesus har redan offrat sig själv för alla människors synder. Det finns liksom inget där vi behöver göra. Jesus är vår överste präst. Han är en överste präst i den judiska traditionen. Gick en gång per år in i det allra heligaste i templet. Och så hade han också en, han också för hela folkets synder en gång per år. Och Jesus är vår överste präst. Han har... Offrat sig själv. Han är lammet som har dött för mänsklighetens synd en gång för alla. Vi behöver inte offra någonting igen. Men så hur ska vi vara lika präster i detta? Jo, Bibeln säger att vi är kallade att frambära oss själva som levande och heliga offer inför Gud. I Petrusbrevet som vi läste förut så stod det så här: Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Vad är de här andliga offren som vi kan liksom bära fram? Jo, svaret får vi i Romabrevet 12.1-2 där det står så här. Därför ber jag er bröder vid Guds varmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna, denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Istället för att offra duor som man gjorde på den här tiden så får vi offra våra liv till Gud. Det är vår andliga gudstjänst. Och sen kommer lite som en beskrivning på hur vi gör det här att vi inte ska låta oss anpassas efter denna världen utan låta oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Vi är tänkt att förvandlas och låta Guds sätt att tänka präglas. Och Genom att vi gör det, genom att vi ger våra liv som ett offerd gud så offrar vi, inte bara för vår egen skull utan för den här världens skull. Vi är tänkta att ge våra liv till Gud för att den här världen ska förstå vem Jesus är. Vi lever självutgivande liv för att den här mänskligheten ska förstå vem Gud är. För att människor ska kunna se på oss och se hur Gud är. Och vi gör det för att människor ska vilja komma till Gud och få en god relation med Gud igen. Det är vårt offer inför Gud. Det är vår andliga gudstjänst. Det andra som prästerna gjorde mycket det var att de representerade folket inför Gud- det innebär då att, ja, men dels att en präst då förrättade offer- men prästerna skulle även be för folket- eh, och gå med folkets bönor till Gud. De skulle representera folket inför Gud. Så vi är kallade att representera folket inför Gud. Prästerna bad för folkets skull- för att de var eh, på den tiden tillräckligt heliga- då för att ha kontakten med Gud- Vanliga människor behövde lite grann gå genom prästerna för att få kontakt med Gud. Men nu är vi prästerna i den här världen. Det är vi som har kontakt med Gud. Som kristna, genom helig ande, har vi alla kontakt med Gud. Och Gud lyssnar på oss, för vi är hans barn. Det är vi som är de där personerna som människor ska komma till. Och de ska komma till oss för att de vet att vi har kontakt med Gud. Och jag vet inte om ni har haft några som inte har trott någon gång- som har kommit till dig och frågat så här- men kan du be för mig? För att de vet att du, du ber till Gud. Du har kontakt med Gud. Och det är bra om det har hänt. För det är precis så det är tänkt att vara. För vi är prästerna i den här världen. Och det handlar inte om att de inte skulle kunna få kontakt med Gud. Det skulle de kunna få- men har man inte helig and i sig Så har man inte samma kontakt med Gud Vi är tänkt att vara de som ber för människor Som välsignar människor För att vi är prästerna Och representerar den människan inför Gud Och därför ber vi för den människan när vi ber om välsignelse för en människa eller för vårt land så representerar vi den människan eller låt säga Sverige då Sveriges befolkning inför Gud precis som Mose bad för folkets skull. Vi har samma roll att stå som en judisk präst, att stå i gapet mellan Gud och människor i den här världen och be för att Guds ande ska verka i den här världen. Så be Be för dina vänner. Be för dina skolkamrater. Be för dina kollegor på jobbet. Be för Sverige. Be när katastrofer sker. För ni är världens präster. Representera mänskligheten inför Gud. Ropa ut för mänsklighetens skull. För det är er kallelse. Det tredje en präst gjorde var att representera Gud för folket. De skulle visa människor hur god och barmhärtig Gud var. De skulle liksom vara Guds avbild för människorna. Så de skulle se och förstå hur Gud var genom hur prästerna var. Så hur representerar vi Gud för folket? Jo, Vi är tänkta att visa människor på den barmhärtighet som Gud har- vi är tänkta att ge människor förlåtelse i Jesu namn. Vi är tänkta att ge människor mat för att Gud är en generös Gud som ger mat. Vi är tänkta att be för människor så att de blir friska. Vi är tänkta att i ord och handling visa människor hur mycket Gud bryr sig om dem. Och om vi ska tala riktigt djupt nu då, så är vi tänkta att föra människor tillbaka. Till den kallelsen vi människor levde i när jorden skapades. Att ta hand om och förvalta jorden. Och hjälpa människor att leva i den välsignelse som Gud välsignade Eva och Adam med. Och leva i den relation som Eva och Adam levde med Gud. Där det inte fanns någonting mellan Gud och människa. I Edens lustgård så levde Eva och Adam i en öppen, varm, hel relation med Gud. Där de levde fullt ut i Guds välsignelse och där de förvaltade jorden. Och vi är tänkta att föra människor tillbaka in i den kallelsen. Att hjälpa dem in i det igen. Och jag älskar den bilden. För vi är tänkta att föra människor tillbaka till någonting som Gud hade tänkt för dem från början. Och på ett sätt så kämpar vi ju med vind här då. För att människor har redan det här i sig. Vi människor lever med någon slags känsla av att vi vet att vi är skapade för någonting annat. Vi vet att vi, det finns någonting mer. Och därför är vi oftast inte så nöjda med våra liv. För att vi längtar efter det med någonting mer. Vi längtar efter att få leva med Gud i evighet. Att få leva i Guds välsignelse igen. Och få leva i vår kallelse. Den längtan finns i alla människor. Och det vi behöver göra är att hjälpa människor- att se det de redan längtar efter. Och det är ju lättare sagt än gjort. Jag säger, säger inte mer än så, såklart. Men jag gillar att tänka- att vi arbetar i medvind. För att Gud har redan lagt ner en längtan i människors hjärtan. Och när du visar hur Gud är genom ord och handling. När du blir hans händer och fötter. I din vardag, det du är. Så tror jag att det kommer väckas en längtan i människors hjärtan. Du är en präst för dina vänner och din familj. Du är en präst för dina arbetskollegor- för dina skolkamrater. Människor kommer se på dig. Och förstå hur Jesus är. Och de kommer se på dig. Och förstå vad det är du tror på. Så låt ditt liv. Både i ord och handling. Predika högt. Så högt du bara kan. I uppenbarelseboken 5. 9-10 står det så här. Och då är det de fyra varelserna. Och de 24 äldste som sjunger det här. Då. Och de sjunger en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess gill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar, språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom och de ska vara kungar på jorden. Vi är präster åt Gud. Vi är avskilda att vara ett kungadöme av präster. Och jag tänker, wow, vilken förmån och wow, vilket ansvar. Låt oss leva som präster i den här världen. Nu kommer vi att öppna upp våra böneplatser i lokalen så man kan gå runt och be om man vill. Och testa på olika sätt att be. Vi kommer också ha själavård för de som vill ta ett kort själavårdssamtal om du har någonting som du har tänkt på i veckan som du skulle vilja bolla med någon. Och vi kommer också ha människor som ber för dig längst nere på min vänstra sida. Om det är så att du vill att någon ska be för dig för vad som helst, stort eller litet. Men jag skulle vilja utmana dig som känner att jag, jag vill kliva in i det här uppdraget att vara präst. Jag vill verkligen så här, känna att jag vill avskilja mig för det. Jag vill liksom leva i den identiteten. Då vill vi gärna få smörja dig med olja och be –för att du ska få liksom gå in i det, den tjänsten. Eh, och det är inte något jättestort med det, men, men det är ändå ett, ett, ett symboliskt steg– –att nu går jag, jag vill vara präst för den här världen och säga ja till den kallelsen. Om du vill det så kan man liksom gå i mittgången och ställa sig på kö här om det skulle vara mycket folk– –och så kan man säga att jag vill bli smord med olja, eh, så vet de om det. Eh, och om du sitter här som känner att jag vill lära känna den här guden som de sjunger om och pratar om. Och jag vill liksom säga ja till Jesus. Då vill vi bara inbjuda dig att såklart komma till förben också. Och låta dem få be för dig. Jesus, vi ber. Herre Jesus, tack för det som du har gjort. Jesus du är vår överste präst du är den som har offrat dig själv för våra synders skull för att vi ska kunna gå fria och ha en, en hel relation med dig igen Jesus vi är så tacksamma för det som du har gjort tack för att du är så god att du älskar oss så mycket och Gud vi vill hjälpa oss att liksom vi vill ha, behöver hjälp att förstå vår kallelse, förstå vår identitet. Och att inte glömma att vi är, är dina präster i den här, på den här jorden. Så kom hel ande. Vi vill leva i den kallelse du har för oss. Amen.